0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso que os traigo hoy es también un caso español, un caso patrio, y además vuelvo a repetir porque este caso es de mi tierra, al igual que otro vídeo anterior mío, en el caso de Mónica Juan Roch, que también lo tenéis aquí en mi canal, eh, os lo dejo por aquí arriba, <risa> que también es de, de allí, de mi tierra, de Ibiza, una pequeña isla situada en el Mediterráneo para los que sean de, de fuera de España y demás. Pero he querido traer este caso porque me he enterado de él eh, recientemente, me lo comentó mi hermana, de hecho, y luego indagué un poco más y no sabía que era tan sumamente locura extrema. O sea, sí que es verdad que ocurrió en, en mi tierra, en Ibiza, pero eh, las conexiones que tiene son conexiones a nivel internacional, eh, a nivel europeo y a nivel internacional, y de verdad Créedme cuando os digo que vais a flipar porque parece una auténtica película. Parece, Es que no parece ni real. Yo cuanto más salía sobre este caso, cuanto más leía y más se descubría, eh, flipaba. O sea, en serio, aluciné. Es un caso muy triste, eso sí, porque bueno, hay menores también implicados y demás. Y, y es un caso bastante triste por ahí pero bueno no me quiero enrollar más tampoco quiero adelantaros mucho mucho más porque estoy casi segura que este no lo conoceréis o no lo recordaréis pero ya os digo que es digno de mención y tenía que traerlo sí o sí y más habiendo ocurrido pues en, en Ibiza en fin eh, vamos con el vídeo, no os antes recordaros que os suscribáis si no estáis suscritos, no seáis malos, <risa> que activéis la campanita porque os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, que le deis a me gusta, si os parece interesante este contenido y que me dejéis algo en comentarios, cuando veáis el vídeo me decís si lo conocíais, si no lo conocíais, si conocéis alguno parecido, estoy seguro que por Latinoamérica tendréis muchísimos casos como estos eh a mogollón, pero tenéis que entender que aquí en España pues no es algo habitual y desde luego en la fecha cuando ocurrió este crimen, que fue en el 89, para nada. <ríe> en fin, no me enrollo más, vamos directamente con el vídeo. Nos situamos en el momento de los hechos. Era un 26 de agosto de 1989. Bueno, las fechas pueden bailar un poquito. Eh, cuando se halló todo el pastor fue un, 29, un 26 de agosto de 1989. Perdón. Y, como he mencionado antes, en Ibiza, en Baleares, España. Los protagonistas, o por desgracia, de esta historia fueron Richard Schmidt, alemán afincado en Ibiza, junto con su mujer, Beate Werner. Siento las pronunciaciones, va a, haber, va a haber mucha pronunciación de nombre alemán, ¿vale? Entonces, yo no tengo ni idea de, de alemán. Su mujer, Beate Werner, y juntos tenían dos hijas pequeñas de 6 y 4 años que se llamaban Alexandra y Bianca. Era una pareja, como digo, de alemanes asentados en la isla desde hacía muchos años... Eh, casi no se relacionaban con nadie Beate sí que se relacionaba más con los locales pero Richard directamente ni con los locales ni con otros alemanes afincados en la isla o sea, era una persona muy arisca pero bueno se estaban realizando un chalet enorme, gigante cuando digo gigante digo de 10 baños vale. o sea, el chalet tenía 10 baños ¿para qué quieres tantos baños? ¿tienes incontinencia? pregunto pero bueno, en fin y vivían también en el mismo terreno donde se estaban realizando este enorme chalet. Además, estaban realizándolo en una de las mejores zonas de la isla. En el 89 quizás no era tan elitista esta isla, pero hoy en día, 2023, en Ibiza, la zona de Benimusa-San José es una zona elitista. Eh, allí solo se puede permitir casas y chalets, eh, gente muy top, como por ejemplo Leonardo DiCaprio, Shakira, o sea, son este tipo de gente los que tienen eh, casitas en esa zona de la isla, que ya de por sí la zona es cara, pues esa zona es extremadamente cara. Vale. Como digo, tenían una casa anexa a las obras que se estaban realizando de este enorme chalet y eh, Richard Smith tenía 41 años en el momento de los hechos y Beate Werner tenía 38. Bien. Beate era dueña de una oficina de cambio de moneda en San Antonio, que es otro pueblo, y cambio de divisa y tal, por el tema de los turistas, y también se ocupaba de la recepción de unos apartamentos del edificio TANIT en San Antonio. Estaba donde la misma moneda donde la misma tienda donde cambiaba de, de divisa y demás, allí era la recepción, ¿no? Y ella pues se encargaba de las idas y venidas de los turistas, de organizar eh, pues eh, la limpieza de las habitaci habitaciones, no, apartamentos, la limpieza de los apartamentos, en plan, oye, que mira, que me ha salido una pareja del apartamento 8, se han ido, límpialo porque mañana vuelve otra y lo vuelven a ocupar, venga, va, tal. Y ese, un poco la agenda y eso, reservar las citas para alquilarlos y demás, ¿no? Vale. Lo que comentaban de ella es que era una persona que en el pasado había tenido ciertos eh, desamores o ciertos problemas con, con relaciones y por, por ello era una persona un poco, quizás con la autoestima un poco baja, era retraída o, o un poquito, ¿cómo decirlo?, reservada, mejor dicho, pero era simpática, era cordial, era amable y por encima de todo adoraba a sus dos hijas. En contrapartida, a Beate estaba Richard que era una persona súper arisca, no se relacionaba con nadie, era súper, súper reservado, no se relacionaba ni con los locales ni con otros alemanes afincados a la isla, con lo cual es raro porque mmm, los extranjeros en Ibiza cuando vienen, pues eh, sí que es verdad que se no se relacionan mucho con los locales, pero sí que se relacionan con otros eh, extranjeros también afincados allí, los alemanes con los alemanes, los ingleses con los ingleses, son muy así, muy de grupos así, ¿no? Pero él ni con eso, él era una persona súper reservada, absolutamente nadie sabía a qué se dedicaba ese hombre, si tenía negocios en su Alemania natal, si tenía negocios en Ibiza, si es que había heredado una gran fortuna, porque eh, no solo se estaban haciendo un pedazo de chalet en una de las zonas más elitistas de la isla, sino que además tenía varias propiedades y no estoy hablando de pisitos precisamente, estoy hablando de chalets por, por otras zonas como por ejemplo en la zona de Buscatel o en la zona de San Mateo que son zonas interiores de la isla y como digo pues eh, manejaba pasta, de hecho el, la obra que estaba costeando la estaba costeando con dinero en efectivo Sí que es verdad que la mano de obra que había contratado eran personal del norte de África eh, marroquíes. Ya sabemos por qué hacen esto la gente, ¿no? Pues para tener que pagar menos dinero a los pobres trabajadores. Pero eh, lo pagaba todo, como digo, a tocateja y en efectivo. Las facturas eran totalmente en blanco, o sea, no especificaban los materiales, no especificaban las horas de trabajo, no especificaban absolutamente nada, simplemente salía el, el pago a realizar y él pum, lo pagaba todo a tocateja con dinero en efectivo. Se sabe que la obra que estaba realizando costaba unos 200 millones de pesetas de la época. Para los que seáis de fuera de España, las pesetas son la moneda que estaba anterior al euro aquí en España y 200 millones de pesetas de 1989. Hoy en día equivaldría a un millón euros de ahora. O sea, un pastizal de casa. Eh... En fin, como digo, era todo un poco sospechoso, ¿no? porque tenía varias propiedades, pero al mismo tiempo tenía también muchas deudas inmobiliarias, pero seguía pagando con dinero en efectivo. En fin, era todo un tanto, un tanto extraño. El 26 de agosto de 1989, como digo, Yvonne, una compañera de trabajo de Beate, en la, de hecho era la mujer que se encargaba de limpiar estos apartamentos, hacía dos días que no sabía absolutamente nada sobre Beate. Sí que es verdad que... Hacía unos días que había estado enferma y al principio pensó que seguramente seguía enferma, pero le pareció muy extraño que ni siquiera se hubiera puesto en contacto con ella a través de, de teléfono o algo. ¿no? Entonces decidió ir a, a la finca y la puerta, de no la puerta de la casa, sino la puerta del jardín, antes de acceder al jardín interior de la casa y tal, pues al jardín delantero que diga, había una verja y tenía una cadena y un candado entonces no pudo pasar más allá y fue a ver a Francisca que era una vecina que se llevaba muy bien con, con la pareja y que tenían muchísimo contacto siempre pues les ayudaba pues con el tema de, de arar y todo eso porque también tenían algún que otro huertecito y tal, y le preguntó sobre Beate y dijo que hacía un par de días que no sabía nada de la familia en general, entonces fueron allí vieron que la cadena y el candado eran nuevos, los acababan de de comprar, o sea, estaban relucientes, eh, les llamaron así por encima y tal, un par de gritos, veían que no había movimiento, que todo estaba oscuro, les pareció súper raro, entonces decidieron ir a, a denunciar la desaparición de, de esta familia junto con sus maridos a, al cuartel de la Guardia Civil. Entonces llegaron allí, notificaron esto y la Guardia Civil fue a la, a la casa. Entonces entraron a la casa, a la vivienda pequeña, y eh, por fuera no pudieron acceder dentro, lógicamente simplemente saltaron la puerta del candado. Y por fuera, pues mirando un poco por las ventanas y tal, sí que es verdad que veían la casa un poco desordenada, pero no veían eh, rastros de la familia por ningún lado. Pero al acercarse por el camino, de camino a la obra, que estaba a unos 100 metros de la casa eh, donde residían, cada vez que se acercaban más y más y más, pues notaban un fuerte olor. Ya sabéis de qué olor me estoy refiriendo, ¿verdad? Bueno, la guardia civil ya, la pareja de guardia civiles ya se miraron el uno al otro y dijeron, algo, algo huele a podrido en Dinamarca, nunca mejor dicho. Y bueno, se fueron acercando y el olor cada vez se, se intensificaba más y más y más. Y descubrieron en un desnivel, que era de donde venía el olor, había puesto ahí hormigón, pero lo, lo habían puesto como de manera así muy dejada, no muy... A, al correprisa, ¿me entendéis? Como cuatro bloques de, de ladrillos de estos de hormigón, cua, eh, ahí venga arena, tal, no sé qué, gravilla y venga, ¡pum! ¡Hala! A tomar por saco, vámonos. Y entonces eh, le dieron así una patada y tal, y al darle una patada subió ahí el olor súper mmm, intensificado y ya lograron ver un pie. Entonces fue cuando ya notificaron en todo esto a las autoridades, a, pues, al equipo de científica y demás. Se aproximaron a la escena del crimen, que era la obra donde se estaban construyendo ese pedazo de chalet. Y empezaron a picar y sacaron a la primera el cuerpo de Beate. Y para su sorpresa, debajo estaba el cuerpo de su hija mayor, Alexandra. Luego vino Richard y por último la pequeña Bianca de cuatro años. Cuando trasladan uh, los cuerpos al forense y el forense empieza a trabajar con ellos, pues descubren que las niñas y la mujer tienen las manos atadas. Además, las niñas tienen cinta americana en la boca y todos tienen un alambre al cuello. Las manos también estaban atadas uh, con alambre. En el caso de las niñas y de la mujer, de Beate, habían sido torturadas y en el caso de los cuatro, la causa de la muerte pues, fue por estrangulamiento con este alambre al cuello. Empezaron a registrar la casa donde ellos residían, no la de la obra, sino la otra, y porque sospechaban que era allí, de hecho, donde se había producido el crimen, los crímenes. Y entonces, bueno, en realidad no encontraron nada que dijeran aquí ha habido un crimen, pero sí que es verdad que toda la casa estaba... Un poco bastante desordenada, o sea, no había signos de violencia, o sea, por ejemplo, no había una puerta rota o no había espejos rotos en el suelo o tal, no había restos de sangre, pero sí que había cosas mmm, removidas y desordenadas y demás. Descubrieron, por ejemplo, que las niñas habían eh, sido levantadas abruptamente de las camas porque las sábanas pues, estarían por, por el suelo y demás y ese tipo de cosas. ¿no? descubrieron que en la casa pues, que había numerosas joyas de gran valor e incluso lingotes de oro y por lo tanto descartaron el móvil de, del robo. ¿no? O sea, viendo estas cosas es imposible que hayan venido a robar porque enseguida pues, eh, se las hubieran llevado. En fin, debido al estado de descomposición de los cuatro cuerpos, hallados, determinaron que, la, que el momento de la muerte se produjo en la madrugada del 23 al, al 24 de agosto, es decir, hace de, dos días ¿no? de, eh, desde el hallazgo. Fue muy difícil determinar la hora exacta de sus muertes porque Ibiza, agosto, enterrados ahí eh, al sol básicamente, pues eh, con la humedad que hay en esa isla, la descomposición estuvo súper, súper acelerada, entonces se hace difícil marcar una hora y solo pudieron determinar la madrugada del 23 al 24, y punto. Y ahí, pues todas las horas que haya, pues ese rango de, de horario y demás. Es curioso porque el 23 de agosto, por la tarde noche, bastante entrada la noche, de hecho, una pareja de policías se acercaron a esta casa, ya que tenían que firmar una notificación, una orden de demolición de la casa que se estaban con construyendo, como he dicho al principio. Eh, Richard tenía varias deudas inmobiliarias y por lo visto, este construcción de este chalet no tenía los permisos necesarios, estaba construyendo en una zona. Él no había ido al ayuntamiento y había solicitado el permiso requerido ni leches, él se había puesto ahí a levantar ladrillo y a tomar por saco. Y bueno, pues efectivamente el ayuntamiento había denunciado esta obra y habían ordenado en el juzgado pues la demolición de la casa. Ya se lo habían notificado antes, pero ahora la policía venía ya en plan serio de, oye, te, tienes que firmar esto porque... ¿Pero qué pasa? eso le dijeron a Richa, Richa se cabreó porque vinieron bastante tarde, estoy hablando de que a lo mejor vinieron sobre las 10 de la noche, y, y dijo que en realidad la obra, o sea, la casa, no estaba a su nombre, estaba a otro nombre. Y eh, entonces le dijeron a Beate que firmara y Beate sí, sí, que, sí que firmó, ¿no? Es triste porque estos dos policías fueron las últimas dos personas que vieron con vida a esta familia, aparte de la gente que vino después ¿no? a hacer pues, esto que hicieron. El, monos, el modus operandi indicaba que habían sido unos profesionales. No se trataba de un crimen pasional, para nada. Eh, pero la primera línea de investigación sí que fue por otro lado porque, bueno, es. ...normal que tiraran por ese lado porque sí que parecía sospechoso y es que tres trabajadores, los tres albañiles que estaban trabajando en la obra, que ya habían sido notificados previamente de que la obra se iba a demoler y que por lo tanto tenían que prescindir de sus servicios, eran marroquíes, como he mencionado antes... Y habían abandonado la isla, pues el día 24. Entonces fue como enseguida, ¿no? O sea, matan a estas personas entre la madrugada del 23 al 24 y esta gente se va de la isla el día 24. Entonces tuvieron que ir, a, tuvieron que notificar esto a Marruecos, una orden de extradición, los volvieron a llevar a Ibiza y empezaron las interrogaciones con estas tres personas. Resulta que todo fue una casualidad porque como digo, Richard les había comentado de que iban a demoler la casa y que tenía que prescindir de ellos, y además dos de ellos, que eran hermanos, habían recibido la notificación una carta de que su madre estaba pues, muy enferma, estaba muy débil de salud, y entonces pues, eh, decidieron los tres simplemente irse se Ibiza, porque como no tenían más trabajo y además dos de ellos tenían la, la cosa de que tengo que ir a ver a mi madre, que está enferma y demás, pues ya fue una total casualidad a esta pista que posteriormente descartaron la llamaron la pista eh, marroquí. Pero más tarde, no mucho tiempo después, surgió otra pista completamente distinta a la que denominaron la pista holandesa. Aquí tengo que explicar un par de cositas referente a Ibiza. Y es que, bueno, actualmente Ibiza es uno de los sitios más turísticos no solo de España, sino del mundo y es muy conocida principalmente por sus clubes y discotecas, en la que bueno, hay clubes famosos como, por ejemplo, Pachá, Amnesia, Privilege, hasta hace poquito también estaba el Space, en el 89 sí que estaba Space, por ejemplo, eh, y este tipo de clubes, ¿no? donde pinchan los mejores DJs del mundo entero. O sea, tenemos DJs que han pasado por allí, pues, por ejemplo, Car Cox, Armin Van Buren, eh, Jeff Miles, David Guetta, más actual, Tiesto... En fin, tenemos los... Cualquier DJ que penséis, él eh, ha pinchado Ibiza y de hecho es considerada como la meca de, de la música electrónica. Pero en el 89 no era como es ahora. En el 89 eh, los clubes y las discotecas sí que estaban empezando, había, había habido muchísima influencia por parte del movimiento hippie, que es el gran impulsor de toda esta música electrónica y demás, pero... Sí que empezaba a haber cierto movimiento, no era como, a, para, como ahora, para nada, en absoluto. Pero sí que empezaban a recibir turismo de ocio, eh, precisamente por el tema de los clubes. Y con este turismo de ocio de, de las discotecas y los clubes viene, pues... ¿Cómo decirlo en eufemismo? Las dronjas. Ah, me entendéis, ¿no? Bien... Unos días antes del crimen de la familia eh, de Richard, de la familia Smith, la policía había incautado 24.000 dosis con 6.000 pastillas de éxtasis, éxtano, ¿vale? En San Antonio, es decir, en la isla, y procedían de Holanda. El alijo, eh, el alijo que encontraron fue pues, el alijo más grande de toda Europa. El level podemos parar a pensar un momento en el nivel de la dijo en fin. Eh, cuando detuvieron a los implicados uno de ellos descubrieron que conocía a Beate, la esposa de Richard y que lo habían visto por las oficinas del edificio TANIT, por, o sea por su oficina de cambio de divisa y demás, donde trabajaba Beate hablando con ella y todo. o sea había una conexión ahí con ellos dos. Pero eh, esta teoría pensaron que había sido un ajuste de cuentas el tema de la familia y que posiblemente estaba relacionado con el tráfico de, de estupefacientes. Pero no pudieron tirar nada más por parte de estos holandeses, pero sí que daban pie o idea a ese tipo de teoría por el tema del ajuste de cuentas. A los no negocios de, de Richard, no debido al modus operandi y, y demás. Es decir, que esta teoría o pista holandesa la terminaron también descartando. Pero llegamos entonces, la policía estaba un tanto estancada porque no tenían más hilo de dónde tirar, y el 27 de septiembre, un mes después de los hallazgos de los cuerpos y del crimen en sí, eh, reciben una carta anónima desde Guipúzcoa, el País Vasco, que para los que seáis de fuera está localizado en el norte de España. Más adelante se cree que la autoría de esta carta era de una tal Pilar y que bueno, era novia de uno de los responsables del crimen. La, el contenido de la carta no lo tengo entero. Sí que he podido reunir varios artículos de varios diarios. Y bueno, decía lo siguiente, os la voy a leer, ¿de acuerdo? Decía, Richard Smith, que es una de las víctimas, se encontraba envuelto en varios casos oscuros de mmm, dronjas, con varios compañeros suyos también alemanes. Todos ellos trabajaban a su vez para el señor Ochoa, Jorge Luis Ochoa considerado por la DEA como el responsable del cártel de Europa de la ciudad de Medellín, Colombia. Por fallo del señor Richard Smith, la policía alemana encontró una furgoneta que transportaba 650 kilos de Coca-Cola. Guiño, guiño. Sabéis que no puedo decir ciertas cosas en YouTube. Sabéis lo que es a lo que me refiero con Coca-Cola, ¿no? Vale. En la ciudad de Schwamming, Múnich, los kilos reales... He dicho que encontraron 650. Pues los kilos reales... Eran alrededor de mil kilos, pero solo pudieron localizar los 650 kilos. El, destilo, el destino de la Coca-Cola era el Banco Rohlin en Múnich. Por acto de venganza, el señor Richard Schmidt fue mmm, quitado del mundo terrenal, así como otras personas anteriormente. Marbella, agosto de 1988, urbanización Elvira. Antiguo establo para los cerdos y que hoy está totalmente derrumbado. En los terrenos colindantes se encuentra otra víctima de la banda mencionada. ¿Para qué quieren más? Imaginaos, al recibir esta carta, claro, lo primero que hace la policía es... Eh, esto es una fantasía. Eh, vamos a comprobar si lo que dice esta carta es real, porque lo que estaba diciendo esta carta es que hacía mm, re referencia a la relación entre Richard Smith, un alemán afincado en Ibiza, con familia, relacionado con el famoso cártel de Medellín, el cual en, en 1989 estaba liderado por Pablo Escobar y por los hermanos, también los número dos eran los hermanos Ochoa. Estamos hablando de uno de los cárteles más importantes del mundo en aquel momento, desde luego, y que luego pues, ha ido evolucionando, pues, el cártel de Juárez, en fin, tantos otros cárteles, pero eh, que eran los que movían el, el tráfico de Coca-Cola mm, por todo el mundo, básicamente. Y acaban de relacionar a un alemán afincado en Ibiza con familia con, con este cártel tan tan sumamente inmenso. ¿no? Pero también explicaba que no solo el posible robo de, lo, de los 350 kilos de Coca-Cola por parte de Richard, con este alijo hallado por parte de la policía alemana Múnich, sino que también... Eh, dejaba entrever en esa carta que era un testaferro para el cártel y que estaba blanqueando el dinero de la Coca-Cola en la isla de Ibiza a través de sus numerosos inmuebles. Recordáis que os dije que pagaba en metálico, ¿no? Bueno, pues seguramente luego esos inmuebles los alquilaban o los revendían. Eh, de ahí, pues podían fácilmente blanquear grandes cantidades de dinero, 200 millones de pesetas... O sea, Estamos hablando de un millón y pico de euros, así, fácil, blanqueado. Eh, en la carta mencionaba que Richard efectivamente conocía a las personas que le hicieron eso a él y a su familia ¿no? y que se habían reunido previamente en el Club Navy en Puerto Banús, en Málaga. Nos trasladamos a Andalucía, en el sur de España. Además se habían reunido con ellos numerosas veces, era algo que hacían habitualmente. En el Club Navy confirmaron efectivamente que este señor iba bastante a menudo por allí. Eh, las personas con las que se relacionaba y que se sospecha desde luego que fueron los causantes de, de esta masacre a esta familia fueron Robert Gerard Bloem, eh, nombrado como El Cojo, que era un señor que iba en silla de ruedas debido a un atentado que tuvo en Bangkok, Tailandia. Karl Dietrich Schlutz. Joder, Schulz, sí, alias el boxeador. Alemán con los ojos claritos, un canijo, en fin. Bern Sauter, alias el monstruo que en Málaga era bastante bastante conocido por la policía de, de allí, por la policía malagueña resulta que la novia de de Sauter, el monstruo era de Guipúzcoa la tal Pilar esta y era la que sospechan que mandó el anónimo la carta anónima y le pincharon el teléfono y sacaron mucha más información a través de esas llamadas pues intervenidas ¿no? la Guardia Civil lo primero que hace es ponerse en contacto con las autoridades malagueñas y estos certificaron que, efectivamente, esas identidades que mencionaban en el anónimo, en la carta anónima, pues eran, eran verdad, y esos alias existían, y esas personas existían, ya habían estado trabajando en Málaga y la habían liado bastante, y además eh, que estaban relacionados o que creían que estaban relacionados con el famoso cartel de, de Medellín de Pablo Escobar y de los hermanos Ochoa. Pero no solo eso, sino que también pudieron relacionar pues, el narcotráfico de Málaga que en esta época, eh, los que seáis españoles, claro, lo recordaréis, Málaga partía la pana, o sea, mmm, estamos hablando de que venían jeques árabes a esta a Marbella, por ejemplo, y tal, ¿no? O sea, era una pasada andalucía en, aqu en aquella época, ¿no? Y también lo relacionaban con el inicio del narcotráfico en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza, ¿no? Es decir, que se estaba empezando a crear una infraestructura en la isla de Ibiza, que más adelante, con el paso del tiempo, se extendería por Mallorca, eh, Menorca quizás no tiene tanta influencia, pero sí, o sea, por... Principalmente en Ibiza y Mallorca, que son las dos islas que más turismo eh, de ocio discotequero y tal hay. ¿no? Entonces, eh, se cree que fue en, esos, en ese momento donde se empezó a crear pues, una infra infraestructura, como digo, con el tema de los cárteles y de la Coca-Cola y de otro tipo de sustancias y demás, ¿no? relacionado también con, con Málaga y, y con, el, con Europa, de Alemania y Holanda y demás. Bien, relacionaron a estos tres sicarios y por ende al cártel de Medellín y a Pablo Escobar con otros crímenes también ocurridos en, en Málaga y en Alemania, por cierto, con, debido a su modus operandi eh, tan, tan parecido. Pero, eh, lo que, por lo menos en lo que a deshacerse a los cuerpos se refiere, pero en el tema de la tortura y de matar a toda la familia y tal, eso no lo habían visto nunca antes en ningún crimen cometido en, en Europa a manos de estos tres, podemos llamarlos, sicarios. O sea, era algo, las dos niñas pequeñas, la tortura que se alargó durante horas y tal, mmm, no, era algo que no, que no habían visto antes y que por ende creyeron que realmente Richard había cometido lo que venían creyendo que era el robo de los 350 kilos de Coca-Cola. Además descubrieron que Richard había estado anteriormente casado y que su exmujer, con la cual seguía manteniendo el mismo apellido, eh, era a su vez socia y habían formado una sociedad entre ellos dos. con Base en un paraíso fiscal y que a través de esta sociedad que era básicamente eh, dentro del mundo inmobiliario y compra-venta de inmuebles y demás, eh, blanqueaban el dinero del cártel de Medellín de Pablo Escobar y de los hermanos Ochoa. Es decir, que la exmujer también estaba metida en el asunto. Beate, por su parte, también era conocedora de estos negocios de su marido, que también participaba con el tema de las inmobiliarias, con el cambio de dinero de divisas en su negocio y demás. O sea, mmm, es que yo creo que era crónica de una muerte anunciada porque... A ver, es que son, es que son palabras mayores. Descubrieron también que los tres sicarios, después de, de cometer el crimen, fueron a una ferretería en San Antonio, donde compraron una cadena nueva y un candado nuevo, eh, que fue lo que llamó la atención a la vecina y a la compañera y amiga de, de Beate. ¿no? Entonces, cuando le preguntaron al ferretero, pudo dar una descripción del sujeto y es lo único que tenemos de este hombre, es eh, la descripción con el retrato robot realizaron un retrato robot, y pertenece a Bern Sauter, alias el monstruo. Este crimen fue sin duda el preámbulo de lo que se convertiría más adelante la isla de Ibiza, desgraciadamente, porque es el destino, el destino del crimen organizado actualmente de los más importantes de Europa, debido al ocio masivo que recibe por parte pues de todas partes del mundo, de gente de todas partes del mundo que va en busca de este ocio de clubes y discotecas y demás. Es una isla preciosa, de verdad. No es porque yo sea de allí, sino que realmente es una isla preciosa. Tiene unas playas preciosas, tiene unos paisajes increíbles. Realmente la vida es muy tranquila, pero sí que es verdad que la el ocio nocturno de la isla está comiéndose lo que viene siendo toda la isla y algún día tendrá que explotar realmente, o sea, no nos interesa este tipo de turismo es... lo llam... denominamos turismo basura porque realmente no consumen nada autóctono de la isla la isla no se lleva ningún beneficio se van beneficio eh, los clubes las discotecas y los cuatro bares que además están regentados por guiris en su inmensa mayoría ¿no? entonces lo único que hacen es venir y destrozar la isla prácticamente y dar mala imagen a la isla, que eso... Que es, lo que es lo que más nos duele a los locales. ¿no? Y desgraciadamente, pues, trae, este tipo de turismo trae también, por otro contra, contrapartida, pues, la demanda de, de Coca-Cola y de otro tipo de sustancias para que el ritmo no pare. ¿no? Pero en fin, el CARTE de Medellín, como digo, estaba dirigido por Pablo Escobar, pero las operaciones de Europa se encargaban los hermanos Ochoa. Y más adelante se supo que uno de los hermanos Ochoa eh, incluso era propietario de una vivienda en, en la isla de Ibiza, también por el interior de Ibiza, no muy lejos a la, a la vivienda de, de la familia Smith. Como digo, es un caso no resuelto porque no lograron dar con los tres eh, sicarios, con estas tres personas, aunque sabían sus nombres y apellidos, no lograron dar con ellos, y, eh, pero están absolutamente convencidos de la teoría esta del, del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, de, en fin, del ajuste de cuentas por parte de los 350 kilos de Coca-Cola sustraídos en, en Alemania y tal. Entonces, en 1993, tan solo cuatro años después de iniciarse la investigación, deciden cerrar el caso porque bueno ya sabían que quiénes eran, pero sabían que seguramente nunca los iban a atrapar debido a, y, de hecho, nunca iban a atrapar a los verdaderos responsables de estas muertes porque ellos eran unos mandados, eran unos sicarios, eh, sí lo hicieron ellos, pero fue por orden de, y esa orden de eh, nunca iban a poder atrapar al, al que pagó por, por, esos, por esos crímenes. ¿no? Entonces decidieron cerrar el, el caso. Oficialmente es un caso no resuelto, sí, efectivamente, porque no hay ningún responsable en la cárcel ni nunca se llegó a culpar ninguno. Pero creen firmemente que esta teoría es la adecuada y la correcta. La Coca-Cola incautada en Alemania de los 1.000 kilos, que en realidad solo encontraron la, la policía 650, se cree que es posible que fuera pues, un chivatazo por parte de Richard Smith a la, a la policía y que además estos 350 kilos que faltaban pues se los quedó para él y que seguramente estos tres hombres fueron a su casa a buscar eh, estos, estos kilos de Coca-Cola. Y además ajustar cuentas con él por haberle robado a los Ochoa y, más importante, haberle robado al mismísimo Pablo Escobar. Así que, en principio, este fue el, se cree firmemente que fue el motivo del, del crimen, de los crímenes. Es una pena que dos niñas completamente inocentes tuvieran que sufrir por los errores de sus padres, sobre todo del padre, ¿no? Pero bueno, supongo que es a lo que te arriesgas cuando te relacionas con este tipo de gente, de gentuza, ¿no? de los cárteles y demás. Seguramente que por Latinoamérica estaréis más que acostumbrados a escuchar este tipo de noticias tristemente. Y esto en, en España fue algo nunca visto, es extremadamente raro y más en 1989 fue algo súper rarísimo. O sea, yo aún sigo alucinando con las noticias de Pablo Escobar, con la cantidad de muertos, cómo se hacían las cosas, lo poco que vale la vida humana allí para este tipo de gente. Esto aquí en España es impensable hoy por hoy y menos mal. Pero bueno, este tipo de gente lo, lo pudre todo, ya, ya sabéis. Y hasta aquí el crimen de, de Benimusa, que es como se le conoce, por cierto, no lo había mencionado anteriormente, este crimen se le conoce como el crimen de Benimusa, y básicamente azotó lo que viene siendo la tranquilidad de la isla y, como digo, fue un preámbulo para lo que vendría después, porque posteriormente sí que ha habido más líos con el tema del narcotráfico y demás, eh, y ha habido más muertes, ha habido más detenidos. Es un no parar. A ver cómo termina estallando esta historia. En fin, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, eh, no olvidéis darle... Me gusta dejar algún comentario, si conocíais este caso, si os ha alucinado tanto como me alucinó a mí. El hecho de que en una isla tan pequeña tenga relaciones con uno de los... Uno, ¿no? Con el cártel más importante en la historia, o sea, me, me ha dejado flipando, ¿no? Como una aparentemente familia normal tuviera esas conexiones al final, ¿no? Por, toda, por media Europa, por, por hasta Colombia, con el tema del tráfico de Coca-Cola y demás. En fin, alucinando estoy y espero que os haya gustado, que os haya entretenido eh, recordad suscribiros si no lo estáis activad la campanita que os a cada vez que subo vídeo todos los miércoles y domingo a las seis y media de la tarde hora española peninsular no os ofendáis los canarios <risa> tenéis nuevo vídeo en el canal o sea, dos vídeos semanales, toma ya y yo sin más me despido hasta aquí con el próximo vídeo el domingo que viene. ¿De qué será? <risa> Así que, ¡hasta la próxima!